0: Hello， 大家好，我是陈默，又到了我们一周一更新的听说的时间了。那我们这期的听说的主题是关于理想工作以后的生活。投稿的听众呢也特别多，大多数基本都是学生啊、哦，呃，有一些自己的想法。那我们看一下第一位听众，第一位听众叫做芦苇天天棒，天天学习天天棒啊，你这个名字。挺可爱的，嗯，目前是一名高三的学生，而对于未来的工作，在闲暇时间自己总会设想很多种，有想法去做自己热爱且有意义的，还有做可以赚很多钱的，而现在的想法是，工作就是要找自己热爱的，对自己有意义的，最好对别人、对社会有稍有意义，便好。具体的工作可以身兼数职吗？音乐是可以治愈人心的，声音也可以。从初中开始，便慢慢有了自己所热爱的东西，音乐便是在初中的时候喜欢上的，因为认识了自己的偶像鹿晗，看到他在舞台上每一分钟唱歌跳舞的样子，真的很闪闪发光。特别是后来他在演唱会的舞台上，唱歌给芦苇们听的时候，真的很棒。他的歌曲也会给我动力，所以我想传递温暖。传递动力，我认为音乐有这样的功能，所以长大以后想做一名歌手，然后写很多有意义的歌，再开几场演唱会，看着台下的荧光棒挥舞着，很美好。还有就是高一的时候加入了文学社和广播站两个社团，对自己也有影响，让我对文字有了更深一层的热爱，觉得文字给予人一种特殊的感觉，它可以传达表情，也可以记录事迹。特别是出过书的作家，超级厉害的。好的文学作品可以给予人们前进的方向和给社会贡献一份力量。就像鲁迅先生，从一转文，去抨击社会的黑暗，让中国青年多发光发热。所以在才华的前提下，出几本书，当一个闲情作家。在广播站的影响下，对声音工作者也有很大的兴趣，比如说配音，还有电台。我发现读出来的文字也需要加以修饰，加上感情，然后让听众听了会有一定的感觉。所以打算高考过来，开一个公众号，弄一个小电台，或者去兼职一下电台工作。其实对这方面不太了解，所以需要多加学习。现在呢，最重要的事情就是高考，要加倍努力。2020年的考生们，包括自己。工作可以身兼数职，但要在能力的允许下。所以，给未来最大的慷慨，就是把一切献给现在。既然选择了风雨兼程，那么就只顾一路向前吧。最后，祝沉默哥哥平安喜乐，坚持自己所热爱的，加油！啊，你这个三个工作的目标理想都有一定困难哈、啊，唱歌开演唱会。呃、啊，然后是做电台呃、啊，还有写作，都有一定的这个困难呢，哈哈，所以加油吧，好吧，希望你能考上自己心仪的大学。好，第二位听众，他的这个名字是朵花，他说，我以后想读一个关于农业的大学，然后毕业后，我想在农村有一套大一点的房子，然后建一个养猪场，再种几块地，一定要有一辆三轮车。然后还会在家里养几只兔子、几只鸡，再卖猪和鸡，然后用赚的钱再建养猪场，不断的扩大，然后再开一家以猪肉为主题的火锅店，然后包下一座山，然后在山上养很多跑跑猪，再放到火锅店里卖。这就是我对于我工作的梦想。天哪，你一段话里面错别字有好几个啊！然后，你你你所有衔接的话都是然后然后然后然后，你你这个，你这个认真的嘛是啊，关于农业的大学，然后建个养猪场呵呵，还有三轮车，还有鸡跟兔子在卖猪和鸡。哎，那兔子拿来干嘛呀？你不是先养几个兔子和几只鸡吗？那后面为什么会卖猪和鸡呢？你的兔子拿来干嘛？当宠物吗？猪肉为主题的火锅店啊、哦，再开一家，跑跑猪又是什么东西？好吧，我觉得你是来搞笑的。好的，下一位听众叫沙雕狗蛋，哦，哎，这是上一期投过稿的一个听众，他说：“我现在有点迷茫，我还没有做好长大的准备，时间就要逼着我成熟。成绩在班里并不突出，所以我想成为一个公主。”每日生活在诺大的城堡里，生气时有人哄着，难过时有人陪着，失忆了有人鼓励，得意了有人夸赞。我好想成为一个公主，每天都能穿着华丽的裙子，头发做成大波浪也不会有人说什么。被恶龙劫走了，只要乖乖等着王子拿宝剑骑快马，披荆斩棘来救我。我想当一个公主，这样。即使我是乔碧罗，也是个骄傲的乔碧罗公主殿下。你们今天这个投稿真的很奇怪啊！前面很正常啊，有点迷茫，还没做好长大的准备啊。成绩在班里并不突出，然后突然就想成为一个公主，哎，建议你再睡一觉，再睡一觉，梦里什么都有。下一位听众叫做凤雷，他说：“莫哥你好，这是第一次给你投稿，心里非常激动。”平时学习压力大，撑不下去时，我都会听你电台，心里会舒服不少。你的声音很治愈，有时晚上听着听着睡着了，早上耳机缠在脖子上，又少不了老妈一顿骂。今天来投稿，还想让莫哥帮忙提一下建议。我是山东青岛人，一名初二升初三的学生，我喜欢历史，所以我梦想的职业是将来专门研究历史。做一份与之相关的工作，能够更专业的去探寻中外文明。可家里人并不赞同，在他们眼中，历史是冷门专业，没有多少人选择，将来就业也不方便。如果找不到工作，一个女孩子如何打拼呢？青岛这边有一个国家公费师范生，就是考上指定高中后没什么压力，直升指定大学，但毕业后只能当老师。家里人是想让我当老师，这样可以有一份安稳的工作，不用打拼，日子也安稳。我知道，他们是对我好，他们说的也有道理，可我想坚持我的梦想。我没进入社会，不知道未来我是否会后悔。所以莫哥，可以给迷茫的我提下建议吗？明年中考完，希望可以到杭州去你的酒吧见见你。最后，祝莫哥的电台收听长虹。啊，呃，这位听众是一个初中生呢、啊，呃，首先给你一个建议，就是晚上听电台的时候啊，可以不戴着耳机外放，然后定个时啊，千万别把耳机缠在脖子上呢、啊，到时候万一你们发发生了什么问题，你们的家长还来找我，对吧？第二个就是呃，我认为其实喜不喜欢的东西都不一定会成为工作，因为首先你要去考取它。对吧？你考不考得上还不一定啊。然后以后的就业问题，包括在日积月累的这个生活当中，你是否还会喜欢他，都会成为一个问题。所以我觉得，呃，就算你很喜欢历史，想成为工作，你可以坚持去喜欢他，坚持去学习啊。但是想这个会不会太早了一点？毕竟你还是一个初三的学生，所以你的父母想让你去。当老师啊，那我觉得前提是自己喜欢。如果不喜欢的话，当然可以选择不当。但是，我相信你读了高中以后，你依旧是会有选择权的。哦、啊，不可能说今天这个国家公费师范生让让你上了高中以后，然后你说你想读别的大学，他不让你读。我想不应该会有这样的一个政策吧，对吧？就哪怕以后你自学其他东西，我觉得也是没有问题的，喏、啊。就是呃，你以后想做这类的工作，当然没问题。但是你现在才十五六岁，去想这个东西稍微早了一点。那我觉得可能这个问题要到你大学毕业啊那个时候再去想，可能会实际一点。当然，这个其中的几年时间啊，五六年时间，你依旧可以自己去学习，去拓展这方面的知识。对我是这样认为的。因为你可能在这个年纪去想这个事情，它并没有结果。当然，在家里你也没有任何的权利去主导自己的未来，对吗？那在这样的一个情况下，我觉得这是一个比较好的方法啊，自己去继续去学习呀、啊，啊，继续去关注这个东西。但是读书呢，还是要好好读，哪怕是呃普通的高中或者是这所这种高中啊。学习以后发现，哎，我到了18岁，我还是很喜欢历史。那以后再考，我相信也是没问题的。好，下一位听众叫做紫云新竹，他说：“沉默哥哥好，我是几天后来踏入高二的一个美术生，但其实我并没有那么喜欢美术，真正爱的反而是写作。这个暑假我去了画室集训，老师说的话给我更深层次的思考。既然现实如此，我不可能放弃美术。”那么就让我现在学的东西，可以为我将来学的服务。而幸好，美术方面我喜欢也是有关于传媒类的。我喜欢舞台美术，喜欢分镜，喜欢剪辑。在美术上我找到了目标，而在兴趣上，我开始看大量的书籍，各种类型，恐怕就差医学书了。我了解咖啡，了解香水，了解心理学。当一切行为变得开始有目的时，我就觉得不再那么枯燥了。现在只希望自己可以静下来，学好文化，学好专业，才可以考上好的艺术类大学，也可以为我读研的目标更进一步。P.S. 偷偷说一句，我的目标是北电、中戏、上戏的舞台美术。最后祝哥哥的电台越来越好，我会一直听下去的。啊，这个听众叫小易。目标非常远大啊，加油吧！那我觉得其实学一个自己没有那么喜欢的东西会比较枯燥一点啊。但是就像这位听众讲的，当一切行为变得开始有目的的时候啊，其实就很明确了，对吧？呃，所以加油吧，嗯。好的，读下一位听众叫做住满星星，他说：“沉默你好，我是一个高三的编导生，我非常喜欢编导这个专业。”同时，我也是一个追星女孩。这个夏天有一个很火的剧《陈情令》，我喜欢的人叫肖战。很多人是因为这部剧而认识他、了解他，但我是因为15年的综艺而认识、了解他。我以后想做的工作是制片人，也许这样就能离他近一点了。很多人都说肖战身上有少年感，其实是那种知世故而不知世故的成熟吧。他从低谷而来，一路上历尽艰辛，却能保持那份炽热，那份对梦想的坚持，从心底里不服输的劲，也恰恰是最吸引我的。他对我们说过，他会努力，能够让我们骄傲的说出我喜欢的人是肖战，他做到了。我也想说，我也会像他一样努力，有一天，能够以制片人的身份见到他。骄傲的说：“有钱哥哥，我喜欢你很久了，让我们一起努力变成更好的人吧，成为彼此的骄傲。”哦，这位听众是一个编导，其实呃，编导其实也蛮累的，说实话呃，我身边其实也有学编导、学导播专业的这样的朋友啊，但是呃，如果你确实想想做这个东西啊，一直做的话，其实是没什么问题的。但是工作方面可能会稍微累一点啊、哦，但是你毕竟是一个追星女孩嘛，对吧？就像前两天我听众问我，他说，明星或者自己喜欢的偶像到底有什么意义？那我说他能够给你力量，能够给你正能量，对吧？所以你要不停的往他那个方向去努力。好的，下一位听众叫做是 x y 不是坐标轴，他说，莫哥你好，这是我第一次投稿。我是一名即将步入大学的大一新生，我上了一个自己不喜欢的学校，阴差阳错进了广播电视学。我对这个专业也不是很了解，现在觉得对未来很迷茫。听说这期的主题是你想从事什么工作？好像越长他越觉得钱最重要。或许这有点庸俗，但是好像大多数人在选择工作的同时，不是以喜欢为标准。而是以酬劳，我不知道这种想法对不对，但是我小时候想做过编辑、歌手、作家、医生，好像最后都放弃了。我也知道，还有很多人活成了自己喜欢的样子，所以我也想试一试。我还有十多天就开学了，如果莫哥有什么建议，尽管说。啊，你小时候其实想工作的几个都挺有钱的。呵呵编辑啊，歌手啊，作家、医生都都挺赚钱的。说实话，<笑>那我觉得，其实钱跟工作这个东西，它是有有一定关系的啊。就是确实有很多人为了赚钱去选择工作，对吧？但是其实话说回来啊，其实也是高薪的职业去选择人，前提是你一定要优秀啊。如果你不优秀，你连想赚高薪的资格都没有，对不对？而且。成年人的世界啊，很现实啊。当然，我其实鼓励大家说，想去做一份自己喜欢的工作啊，同时也要有一份不错的薪水。那么问题就是，你在自己喜欢的工作领域里面，是要拔尖的，你才能够有一份不错的薪水。但是梦想和面包，你现在肯定要选择一个。如果你连吃都吃不饱，就不要谈梦想。有一天，哎，你稍稍的能够吃上你东西了，你可以追逐梦想了。但一定前提是，你至少能生存下来啊！这个我想大家都知道，也非常残酷，对吧？鱼和熊掌不可兼得啊！在你还是一个小人物的时候，一定要记得先让自己吃饱，哪天吃得上饭了，再去追逐梦想。当然，这条道路其实。很遥远，啊？为什么会这样说？因为对于我自己而言，我给自己设定的目标可能是35岁之前，到、啊、鱼和熊掌争取兼得一下。如果35岁还兼得不了鱼和熊掌的话啊，因为我的性格是这样子，我不会勉强去做自己不喜欢的工作。那当然，反过来讲，你还是要生存啊。所以，其实做电台我是有一定收入，但不是特别高。那所以想之后想去开个酒吧，但是如果到那个时候啊，可能工作也不是特别好啊，薪资也不是特别高，可能会选择继续去，继续去努力，继续去寻找自己的生命的意义啊，然后去努力过成自己想过的样子吧。对，我不太喜欢那种就是大家会说你几岁要结婚啊，你什么样的工作最轻松啊？一个月多少钱？怎么怎么样？我不太喜欢这样的生活。我喜欢的是，我要做我喜欢的工作，但是我也要赚钱。毕竟我今年不是十五六岁嘛，对吧？所以加油吧。好了，下一位听众一行，他说：“长大以后想当什么，从事什么职业？对于刚上大学的我来说是一个未知数。我本科专业是信息工程，应该会与 IT 有一定关联。”我在高三的时候特别想去长沙，等录取结果的时候，与这个城市没有关系，那也没要紧。中国那么大，以后可以去这个城市生活。广告里有个小女孩的梦想是当一名宇航员，爷爷奶奶可高兴了，给她爱吃的喜之郎果冻。我在中学的梦想是当老师，然后老师们就劝我们说教师太繁琐了。其实我一直想当一个军人，很酷，《人民日报》里的兵哥哥，有道是帅的人上交给国家了，因为身上有疤，我当兵只是想想罢了。看过创业的，有人在本科期间就自己研发东西，自给自足，那得是多厉害的人啊！我曾幻想过坐在格力或华为的办公室里上班，那好，我就美吧。这是一个女性听众啊，但是我觉得，呃，如果你真的说要想去格力、华为上班，其实也没有那么那么难呢、啊，是有难度啊，但不是说遥不可及的程度，对吧？所以可以努力一下，可以努力一下，我觉得，因为其实我身边，呃，怎么说呢，就是，比如说网易啊，或者阿里啊这种上班的朋友也有啊，还是。满满满需要人才的，对吧？而且更何况以后是你们00后、10后的天下了，对吧？就跟原来小的时候我爸跟我讲的一样，以后是你们90后的天下了啊、哦！现在要跟你们讲，以后再过十年、再过20年，是你们00后、10后的天下了，加油！好，下一位听众叫做旭，我怕走黑路。他说：“沉默，你好，现在的我是一名幼儿园教师。”想着希望自己能够有上升空间，去考个小学教师资格证，因为现在的我每天在幼儿园面临的都是一些家长零零散散的小事情，做着一些日复一日的工作，工资也不是很理想，压力也很大。很多人都说，幼教这个行业特别轻松，但是很多时候只有自己亲身经历了才知道。我能够清楚知道，作为一名教师。能够做到的就是要有自己的职业操守。现在的小朋友不能打不能罚，特别是新进园有分离焦虑症的那些小朋友，真的是哭到天荒地老。一天工作结束之后，没有人会想知道你今天经历了什么，只能自己把今天的事情全部吞进肚子。偶尔当自己一个人安静的时候，脑袋里总会有那么一句话。我到底有没有选错专业？到底这一份工作适不适合自己？还是怀念读书的时候，想的东西也不会那么现实，每天只管上课就好了。出来工作才知道，越来越少人会问你过得怎么样，越来越多的人会问你赚多少。好，这是一个幼师啊、哦，其实很多人不理解幼师，其实还蛮难的。对，就是老师其实都还蛮难的。像初中、高中生啊，就是可能听得懂了，对吧？能够理解了，但是小孩子、小朋友真的还蛮难去沟通的，啊，所以又又是蛮累的，而且工资也没有那么高。那、啊、其实我蛮支持这位听众能够去考一个资格证，什么东西的，有一定上升空间嘛。好的，这是今天倒数第二位听众的投稿，今天我给你们投稿全部都读完啊。这位听众叫做我的大北斗。他说：“你好啊，默默。几个月前在懒人听书上第一次听到你的声音，我就沉沦了。只要有空就会塞上耳机听你的音频。这次我也想给你发一条微信，我来投稿一下。听说，我是一名护士。当初的我以一腔热血奔向了这个职业，看着自己护理的病人慢慢康复、出院，觉得很有成就感。但是我现在有点坚持不下去了。”不只是因为那些繁重的工作，那些个上不完的夜班，那些个大大小小的考试，是很多时候不被病人所理解的无奈，是受了委屈还得陪笑的心酸，是不被患者尊重的痛苦。这种心寒，比又累又苦的工作更加让人想放弃。刚出来的时候，感觉心里充满了大爱。但是，当面对很多患者杞人忧天的疑问，以及大惊小怪的态度时，发现自己在这些琐事面前，逐渐变成了自己当初讨厌的样子。做护士最悲伤的就是照顾不好自己。我有一次发烧，烧到39度多，还得爬起来上白班，下班后拿吊瓶回来自己配药，然后扎上。我希望这期听说。是希望大家以后能多体谅一下我们临床一线的医护人员，多一些信任和真诚，彼此理解。其实，呃，这个医患关系我也说过很多遍了。我有很多听众也是护士啊，呃，我觉得就是在这个社会上生存，大家彼此多一些信任啊，也不是说光光某一个职业吧，彼此多一些信任和这个真诚就可以了。啊、哦，希望我的每一位听众都能够这样子。好，最后一个投稿时间要来不及了啊！最后一个投稿叫做安然，他说：“前几天刚看完《麦田里的守护者》，很喜欢里面的一句话。我老是在想，有那么一群孩子在麦田里做游戏，几千几万个小孩子，附近没有一个人，除了我，我呢？我就站在那悬崖边，我的植物是在那守望。”我只想在那守望。关于我以后想从事的职业，也是最近我经常考虑的问题。我热爱写作，我喜欢看到一个个字在我本子上舞蹈。所以，我希望以后我能像沉默哥哥一样，出版自己的书，每天忙着签售，忙着赶稿。我想让那些耻笑我的人都闭嘴，想看到一个又一个的故事从我笔下出生。除了成为一名优秀的作家，我也想成为一个合格的摄影师，有自己的工作室，平时也可以游山玩水，拍下最美的瞬间，记录美好的时光。想成为大兵那样的野生作家，想拥有很多才艺。一个朋友说：“世上最可怕的不是死亡，不是离别，而是未知，因为你永远不知道下一秒会发生什么。”都说年少时代的幻想，总是有些不切实际，但是就是那些所谓的幻想，所谓的向往，让我们坚持走下去。曾经有同学问我：“你为什么那么努力？”因为这个世界，我第一次来，也是最后一次来，没有理由不努力。我们都希望在最寂静的角落，被最热烈的掌声包围。希望我们都能为了以后想要的生活。想从事的工作，为了那人间的烟火气，去努力，去奔跑。最后，希望沉默哥哥能耐心地看完我的投稿。如果被有幸读到，我肯定特高兴。好了，这个是我们今天最后一位听众的投稿啊。当然，读完了你们全部的投稿之后啊，我希望你们在这个年纪啊，呃，应该说是。什么都可能的年纪，啊，去天马行空的幻想，啊，然后等到自己长大了以后，去努力的实践自己的梦想。好了，那今天的听说就到此结束了。我们下一期的主题是说一说父母的爱情故事，好吗？那投稿的方式还是添加我的微信： 2 2 5 9 4 7 3个5一个2。添加完之后，直接给我发送你的投稿故事，好吧？那今天的听说就到此结束了，祝你晚安，有个好梦，拜拜。